0: Bienvenido al episodio número 21 de la segunda temporada del Resaltador de la Realidad. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz, por acá tenemos, digo mira que Resaltador de la Realidad es el Resaltador Geek, por acá tenemos a Yo Yolo, yo lo que está pasando.
1: ¿Qué es lo que hay, todo bien, un saludo a todo el que está por ahí conectándose, ¿Qué es la que
0: hay. Zumba, pues mira, eh, Jonathan está mi Mission action, sí. nada, se si aparece papi, conéctate y, y olvídate, así que, ¿qué vamos a hacer? Mira, pues nada, vamos rápidamente con las noticias aquí de esta semana, la semana pasada no estuvimos, eh, ¿por qué no estuvimos la semana pasada? tuvimos la semana pasada?
1: Sí, verdad, claro, yo creo que sí.
0: No, bueno. Ah, es que yo no estuve, ni pura idea, el viernes pasado. Eso Exacto. <risa> ya, ya. Ya estoy en tantos canales que ya no ni sé dónde estoy Imagínate. Nada, bienvenido vamos, a, vamos, a mi mundo <risa> Vamos a arrancar, mira, la primera noticia que tengo por ahí Es que esta es nueva, ni siquiera la tengo en las notas Déjame buscar el porqué. Eh, mira, Austin Butler está siendo considerado por Warner eh, Para representar a, a Oliver Queen, Green Arrow en, en la película de Black Canary De que está ambientada en el DCEU eh, Astin Butler eh, fue el que es el que, está, el que está interpretando a Elvis Presley en la película de Elvis, que el protagoniza con Tom Hanks. Este, dicen que se votó como Elvis Presley.
1: Yo quiero verla en película.
0: Estoy también loco por verla. Así que, nada, cuando sí. la hagamos, le, le decimos al público. Pero hasta ahora la, las críticas han sido buenísimas. Este, sí. ¿qué está pasando ni nada. No que hay, ni nada, saludo, ¿no? eh, Pues sí, este. Esa es la, la noticia más reciente que vi antes de empezar el live. Así que vamos a seguir con lo demás. Eh, mira, tengo por aquí que Logan Paul, el, el tan queridísimo puertorriqueño por adopción. Ajá. Ajá. Logan Paul firmó con la WWE. Yo no está para comentar esta noticia en mi caso. No Pero mira, sí, el, el querendón de dorado este, firmó ya con la, con la compañía de lucha libre de la WWE. Es que lució muy bien en la participación que tuvo
1: en el... en WrestleMania. La verdad es que lució muy bien. El tipo no es necesariamente alguien que yo siga, pero lució bien y pues no me extraña. O sea, el tipo es muy atlético. Se ha visto que ha hecho peleas de boxeo de youtubers. Ha hecho este tipo de... de interpromotionals, como se le dice. Así que... Pues, en verdad está cool, está cool que, que se haga esto. Es un poco fuera de libreto, porque eh, ya lo habían enemistado con un luchador, y se supone que iban a hacer una riña, pero ahora los pusieron otra vez en pareja. Es típico de W de Luis, este, no llevar los planes como se supone, pero... Este ahí está, vamos a ver qué hacen con él me imagino que lo traerán tal vez o para SummerSlam ahora fin de verano o para la serie de los sobrevivientes para los pay per views grandes que ellos hacen
0: Nice así que nada, para, para ti de la lucha libre, pues mira, ahí tienen otro loquito Digo, sí, ¿y la WWE sí? está firmando a medio mundo porque como, según lo que yo de ustedes el, 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 el AEW la... que va, a a la que va a muy WWE está yendo muy bien y pues necesitan figuras así controversiales como los para también ellos filmaron a Bad Bunny anteriormente que lo habíamos dicho aquí, así que...
1: Exacto, sí, el año anterior en el, sí. en el evento grande de ellos fue Bad Bunny, que el triple era mira, dos puertorriqueños corridos uh
0: -huh. <risa> Bueno Dos puertorriqueños, ay Dios mío <risa> Nada Seguimos entonces con las noticias Tengo por aquí que a la madre, es Ramírez, sigue metiéndose en problemas. Ay, Dios mío, ya de, después de haberse puteado a, a todos agua, y ahora mira lo que está saliendo por ahí. Mira, aparentemente y alegadamente lo están acusando de acosar a una mujer en Alemania y estrangular a otra en Islandia. No hace mucho lo habían este, acusado de que tenía niños cautivos en no sé dónde radio con armas. Antes de eso, que he hecho grooming con una muchacha de 12 años. Este, antes de eso, todos los revolucionarios que se metieron en Hawái. ¿Qué puñeta piensa hacer Warner con este muchacho? No, ya, lo despidió, ¿no? No, hasta ahora no. O sea, eh, eh, no sé, lo que no saben es que Radio van a hacer con la película. Hay mucho dinero invertido. Esta película se retrasó, ya la ya película está ready. Si ellos quieren lanzarla ahora mismo, la pueden lanzar. Ellos no sé qué fue el, el motivo. Ellos retrasaron la fecha, ya estuviese estrenada. Pero ellos retrasaron la fecha y empezó a salir todo este mierdero. Entonces ahora es como que, ¿qué puñeta vamos a hacer con la otra película?
1: Pues hermano, yo pensé que ya lo habían despedido. Yo dije, bueno, ya, pues
0: yo como que había visto la noticia por ahí, despidieron ah, a Ramírez. Había, eh, había un rumor, este, pero ellos lo desmintieron. Ellos eh, lo que están es contemplando todavía qué es lo que van a hacer con, con la película. Pues lo, su preocupación es la película.
1: Ya la de... pues la película que la saquen porque qué rayos van a hacer pero que despidan a la mierda de actores este ya por carajo es
0: evidente que es evidente que el tipo es controversial es evidente que, que la premier de abajo de él eh, lo único que sale de esa película es quizás que la gente quiera ver a Michael Keaton otra vez como Batman sí lo,
1: ya, ya mejor no se va a poner la cosa ya sabemos que se va a poner peor porque el tipo sí. no va a mejorar pero avance y zumba la película antes de que sea peor y eh, antes de que termine que termine sumándola por guapa en el matineo. Pues mira.
0: No, no de hecho una, eh, una de las contemplaciones que estaban, ¿verdad? El rumor que estaba hablando era que le iban a lanzar directamente a HBO Max. Lo que pasa es que es una película que costó un montón. O sea, este tiene penafle tiene En Chim algún momento
1: van a tener que cortar por lo, por lo más. Por lo más,
0: lo mejor que pueden hacer es en el tiempo que tienen para estrenarla, pueden hacer reshoots, no de, obviamente de él de completo, pero Flashpoint y DC tienen la, la capacidad de justificar sin tener que explicar mucho el, el cambio de imagen de Flash. Simplemente Totalmente. otro, otro universo ya está, el que va a coger el Visillo es otro Flash. Que hemos visto hasta ahora, pues es este un universo que se desintegró, o no lo vamos a volver a ver, o bla bla No hay que hacer mucha explicación. Sí, es el mismo, pero cambió la cara, punto, porque brincando universo whatever. Vamos, si lo hiciste con Johnny Depp y, y en el personaje de, de este de Fantasy Beast sin dar ninguna explicación. Exacto. Y este el actor, que ahora mismo se me escapa el nombre, que es tremendo actor, hizo un performance totalmente de Johnny Depp y la película. O sea, no, no le fue mal porque hubo un cambio de, de casa simplemente porque Pero la... no es la
1: primera vez no es la última esto ha pasado un montón de veces y no es o sea no hay presión del público de que ah no R, tiene que estar ¿no? no hay un movimiento de hashtag este queremos a R. no hay nada de eso es como que de hecho mira, lo, lo, lo,
0: eh, el único aquí el único detalle es que ya pues ya obviamente no, no se ganó ese derecho es que el, que el único que luchó para que esta película saliera fue el mismo Ezra. Pero pues, mala de él. Digo, no, la película no, va a salir. no es que va a salir. Y no estamos diciendo que lo van a reemplazar en la película. Pero al final de la película, pues, pongo una escena al final donde no se erra y no tengas que explicar nada. O simplemente en la próxima aparición de Flash no se erra. Ya está. Ya está, Warner que tomó una decisión porque, sinceramente, lo que está creando es incertidumbre. En la fanaticada que llevamos esperando la película por mucho, porque tenemos fe hasta cierto punto de que el DCU pueda tener un rumbo por fin. Más fe muerta, realmente. Porque...
1: Sí, a mí ya me ¿sabes? da lo mismo, mano. Yo tenía eso? una. Pero ya es como que, mira, me da lo mismo porque. ¿Cuándo la van a tirar?
0: Digo, ¿Cuándo van a sacar tiene? la película? Fecha tiene Es cuestión de. Bueno, fecha de... ha tenido hace como dos años no, pero ya, ya la última fecha que le tiraron, que es, eh, creo que es noviembre del, del año que viene, es fija. Hasta, desde que cambiaron esa fecha, no, no han vuelto a, a cambiar la fecha. Lleva, llevamos ya bastante tiempo con esa fecha, no han sabido más de, de ningún otro cambio. Así que entiendo que es final y firme esa, esa fecha. Esperemos que sí. Pero nada. Suelta de mijo. Este uh -huh. Seguimos. Eh, The W fue adquirido por la empresa Netstar. Eh, acaba de, de, de adquirir el 75% de los activos del canal por nada más y nada menos que 0 dólares y 0 centavos Wow. el cambio el trato fue que a cambio eh, Nexstar va a asumir las pérdidas del canal por 100 millones de dólares, o sea que casi no le salió o
1: sea que eh, sí, prácticamente están pagando 100 millones,
0: exacto eh, porque van a asumir obviamente las pérdidas del canal que lleva años en pérdidas el restante 25% va a quedar entre eh, Warner Brothers Discovery y Paramount. Así que posiblemente el Arrowverse por fin vea su fin. Gracias a Dios. Sería lo adecuado. Y bueno, hasta ahora lo único que le queda es The Flash, porque en el episodio de. El, el episodio final que pase dos días de Superman Lois, básicamente establecieron que no está dentro del Arrowverse, Aunque tiene un par de, de cosas de. Del Arrowverse, por supuesto, los, los protagonistas que salieron en el Arrowverse, eh, John Deagle, que también aparece, eh, la hermana de Lois Lane, este, Lucy también apareció en el Arrowverse, pero ante el, 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 el general Lane básicamente dijo que Superman es el único superhéroe en ese universo, que hay otros universos con una liga de superhéroes, insinuó que, pero que en este universo es, es, es solamente Superman, y gracias a Dios por eso. Así que básicamente quisieron dejar dicho que. Esto es una tierra paralela donde todavía el único superhéroe que hay es Superman. ¿Se acabó la temporada ya? Sí, ya. acabó ah, pero ahora, lo puedo, ahora lo puedo ver. Ahí te expolí un poquito, pero... No, no, está no, no es una serie sí. que... Pero nada, seguimos entonces. Eso no estaba en la noticia, pero lo, lo, lo dije por decirlo. Este, mira, ah, ya tenemos secuela para Godzilla vs. Kong y va a estrenar en marzo del 2024 yo ni sabía que estaban en planes de, de hacer una secuela de, este, de esta película no,
1: ni yo, yo había escuchado algo cuando primero salió pero no le di importancia me, me imaginé que si la hacen es por el cash grab pero yo me la tripié, ¿verdad? Sí. si sale otra voy y me, me la veo, me la tripié.
0: de hecho, este, yo entendía que no iban a hacer más secuelas porque supuestamente con esa película se acababan los derechos eh, de la Legendary Picture y WB ya no tenemos bueno. los derechos de pues obviamente el dinero exacto, dinero bueno, seguimos eh, hay un rumor de que los próximos villanos del DCEU van a ser Russell Ghul y Talia Ghul en la película de Black Canary vamos a tener a Ivo en Static Shock eh, la corte de los búhos va a salir en la película de Nightwing y Brainiac va a aparecer en la película de Supergirl sinceramente son todos no, no conozco a Ivonne y tampoco de Static Shock. Sé quién es el personaje, pero no conozco nada este de, personaje. Pero el resto de personajes, de, por lo menos los villanos, sé quiénes son y son buenísimos. Porque... Pero hay que
1: cambiar los mismos. Hay que cambiar a Joker, eh, Pingüino y Asertino Ya es hora de que se les dé un break, Y Joker va a seguir por ahí, ¿sabes? pero vamos a desarrollar otros también, a ser
0: You know, me gusta la idea de que por ejemplo la corte de los búhos, a mí me gusta el, el, el arco de la corte de los búhos este, Brainiac que me encanta ese personaje de, de, de Superman yo creo que lo han, no lo han sabido aprovechar muy bien en eh, los live actions que han hecho de él eh, han salido en, en Smallville este, y no, no fue la gran cosa
1: sí. y,
0: en Superman también, pero ya era la versión modificada, era Brainiac 5 así que no sé si en,
1: en, en otras adaptaciones Live Action ha estado, pero entiendo que no. No, en The Flash. ¿En The Flash salió? Él no salía en The Flash al principio. No, no había un guiño a, a la tecnología de que la estaban usando. Pues no me acuerdo, sinceramente. Yo no sé, es que yo me desconecté también tan rápido de esa serie, pero... Sí,
0: sí, lo peor que hiciste. <ríe> bueno, seguimos entonces. Si, si, si esos son los, los próximos villanos del DCU, y lo hacen bien, nice. Eh, muy bien. Mira, tenemos por aquí que Lisa Frankenstein, eh, así es como se va a llamar eh, la película con la que Zelda Williams debutará como directora. Zelda Williams es la hija de, de Robin Williams, la tenemos aquí en pantalla con su pues fallecido padre. Eh, dice aquí que la película contará la historia de un estudiante en high school en los años 80, que reanima accidentalmente un cadáver, quizás saber cómo Rayo accidentalmente reanima un cadáver de la época victoriana y comienza a reconstruirlo en el hombre de sus sueños usando una cama, una cama de bronceado rota en su marquesina okay, hay muchas preguntas con respecto a la cama de... parece una, una adaptación moderna de Frankenstein
1: o algo, ¿verdad? sí, eh. hay que ver cuando esté más cerca, trailer, sí, que se yo a ver qué es lo que hay
0: Sí, yo sinceramente puse la noticia porque era la hija de Robin Williams, pero la, por la trama que me están contando uno, una escuela en los ochenta, este, un cadáver victoriano que accidentalmente reanimaste con una cámara, una cama de, ¿qué? de bronceado que tiene rota, que eh, no
1: sé. Sí, me acuerdo de la película de los dos chamaquitos que reaniman un maniquí en los ochenta. Y uh, es como Maniquí la novia, ¿sabes? Es como una comedia ochentosa. Sí, no. <ríe> Súper agarre. Science, creo que se llamaba.
0: Eso <ríe> no suena algo así, suena algo bien, bien loco. Pero así, son la, esas son las, las tipos de películas que le encantan a Jonathan, así que, sí. va, Jonathan, vela y nos dice este, cuando es buena. Obviamente no la vamos a ver. Sí, decítenme. que es la bueno,
1: vaina, en a Fine Arts, Ahí bien, no, es una película porque tiene una trama interesante, de, la en Fine Art porque salió en Cannes y whatever y nos cuenta.
0: Exacto. Bueno, volvemos al DCEU. Mira, dice aquí que Batgirl ya tuvo su, su primer screening de prueba. Y dicen que quitan como Batman es increíble. Lo mismo dijeron cuando salió la de D Flash. Eh, Dice también que Batman y Batgirl tienen una regla de no matar, o sea, sería la primera vez en cine que Batman no mata, o sea, que tiene eso como regla, y que en este universo Michelle Pfeiffer es Catwoman, o sea, que básicamente, o están integrando el universo que ya creó este Tim Burton en los años, finales de los 80, principios de los 90, y esas dos películas van a acercarnos, o es que entonces es un nuevo universo que van a crear arrastró entonces eso que, que ya habían establecido con Kimberton así que nada, está interesante, ¿verdad? Como, ¿Cuál va a ser la dirección ahora del DCU? Esperemos a ver que, que será la dirección correcta, y que no sea una locura, porque suena ver, bien, no. pero que en la práctica esté bien es otra cosa. Con lo que ya supimos... Hay de la... que sí, ¿no? Con lo que supimos de, de The Flash, eh, básicamente lo que está estableciendo es el multiverso o sea, que va a haber un montón de universos corriendo a la misma vez eh, va a estar paralelo el de la televisión va a estar el de Zack Snyder también ahí que no va a estar descanalizado, pero no es la, la, la trama principal va a estar este, va a estar el de Christian Bell. bla bla bla, así que veremos a ver mira, eh, seguimos entonces con DC, tenemos aquí que la película de DC Blue Beetle está filmando en el Popular Center, en A Va a estar filmando hasta el 15 de julio, así que pues, posiblemente en estos momentos estén filmando ahí en Atorrey, Torrey, en Popular Center, donde está la torre del Banco Popular, ahí en A Torrey. Eh, mira, esta producción es dirigida por el puertorriqueño Ángel Manuel Soto, que también cuenta con los puertorriqueños Carlos Ponce y John Zeta. John Zeta es un rapero, no sé quién. Es. Carlos Ponce, pues todo el mundo sabe lo que es Carlos Ponce. Va a estar, va a estar bien interesante
1: porque a una producción que, que tenga tanto eh, envuelto aquí, yo creo que no se había visto porque habíamos tenido la película de Fast and the Furious, La 5, que tenía mucha producción en Puerto Rico, pero el director no era puertorriqueño. Eh, o sea aquí hay mucho más peso aunque sí, allá es, es, estaba... la, de Capitán, eh, la
0: de Capitán América la de Civil War
1: antes de la de Civil War que de la de la serie, de la de tener que la trama la de... sobre un actor eh, la trama la de la trama es un, sobre un personaje latino, eh, o sea, es una producción de la trama es de un con un toque más latino, con un superhéroe, con un personaje principal latino, eh, firmada en Puerto Rico, con otros puertorriqueños en el, en el elenco que están envueltos. Así que yo espero que no sea una mierda la película, mano, porque sería una lástima. No, yo,
0: le, yo sinceramente a esa producción le tengo fe. Yo también. Son el muchacho es buen actor, lo conocemos de Cobra Kai, este... El, no conozco el, tra el trabajo de Ángel Manuel Soto, pero eh, dice que mm. es muy buen director. La parte que es borico, así que tiene el apoyo, obviamente. Sí, eh, Eso es lo más cabrón. Entonces, está en este corillo de películas que va dirigido a estos personajes eh, que son medio secundarios, que no son quizás los que lo, lo los principales, pero que son los jóvenes del, del corillo de, de la Liga de la Justicia, ¿o ¿so que. Está chévere que le estén dando tanta importancia. Eh, hay una historia latina que estemos nosotros como puertorriqueños involucrados hasta cierto punto en esa historia, ¿verdad? Porque si está fil, digo, yo espero que, que, que se están filmando en Puerto Rico y tanta importancia de Puerto Rico en las producciones porque la trama se desarrolla en Puerto Rico, no necesariamente porque venga y digan después que es Brasil, como un suelo ocurrir, Como
1: *Fast and the Furious*.
0: Exacto, pues sí, por eso lo dije, con toda la intención del mundo. Dímelo, Mercedes, ¿qué está pasando? Lo que hay, el saludo. Eh, pues sí, así que nada, yo estoy esperando, sinceramente, la, la, la película. Así que sí. nada, seguimos con las noticias. Por aquí tengo que el actor, o la actriz, no sé exactamente qué es, eh, la, Lashland Watson dará vida a Glenn Glenda, que es el hijo de el hija de, de Chucky, en la segunda temporada de de
1: Chucky mm. va
0: bastante regreso este personaje en, en la franquicia
1: así que qué cool porque hubo, hubo una mención a este personaje en la primera temporada y está cool que vaya a regresar y que eh, Chucky o sea estas películas de Childs Play tienen yo no sé cuántas películas seis siete películas o sea, tienen historias tienen tienen personajes eh, y está cool que pues, en la primera temporada tuvimos a Andy tuvimos a la hermanastra de Andy de la tercera película me parece que fue este, y a Jennifer Tilly por supuesto que es de la esposa de Chucky y ahora pues que metan al hijo eh, y hay otros personajes clave por ahí que pueden que, que llegaron a sobrevivir a Chucky
0: que podrían aparecer y está cool ah chévere, de verdad que sí la primera temporada a mí me gustó. Yo no soy muy fan de... piensan que no soy fan de, de, de este género? De las películas del show. Y pues yo creo que yo vi la primera y cuidado. este, Pero la, esa primera temporada me gustó. Este, básicamente Jonathan me obligó a verla. Pero me gustó. Estoy loco por ver la segunda a ver cómo, cómo continúa la historia. Porque de verdad que estuvo muy bien contada, sinceramente. Sí. Eh, eh, y se nota. Yo que no, no conozco la franquicia, se notaban los cambios, donde estaban no necesitabas ver las películas para entender lo que estaba pasando, porque te daban los suficientes flashbacks para que tú entendieras, y no estuviese fuera de contexto eh, o sea, que es su propia cosa, la serie es su propia cosa, así que... Es silencio. que eso es lo mejor
1: que tiene, que la serie está basada y tiene a un personaje que tiene una historia brutal bien profunda, pero lo pone en un entorno nuevo, y si tú no has visto nada de lo viejo, como en tu caso eh, no importa mucho porque te dan los flashbacks y el entorno, todo lo que está pasando que te interesa es nuevo y no tiene que ver nada con lo viejo so, es un buen balance
0: Exacto. bueno, aquí tengo una noticia que nadie le no importa, pero la voy a poner eh, ya comenzó el rodaje de la película de Barbie, que tenemos a Ryan Gosling como Kenya eh, ay, se me olvidó el nombre de la actriz este algo Robbie algo Robbie como Barbie eh, nada, ya se están filtrando la, la, las imágenes del rodaje, así que bien por ello.
1: La gente tirando las fotitos a fuego, es que se ven tan así mismo, como Barbie Klein y Ken, súper rubio, este, con la ropa así súper
0: colorida,
1: dan dan cringe.
0: Aquí Mercedes regañando, oye Mercedes. Mercedes, es trabajando que estoy. Eh, no he podido ver la película de la ley de Herodes por estar editando el capítulo nuevo que tengo por ahí de El politólogo de cocina que está próximo a entrenarse, que grabó con Andrés la semana pasada, y que dame hombre, mujer. Yo creo que ya yo,
1: yo creo que ya yo no voy a ver la, la película por, por, el tanto que me la ha empujado. <risa>
0: ¿Sabes?
1: Cuando alguien te dice, esta serie está bien buena y dale que es tarde, y dale que está tarde. Y, y ya tuve la serie en Netflix y dices, mira, para el carajo la serie pues ya usted, en ese punto es como que a lo mejor la película es oro pero cuando tengo tiempo libre se me olvida y ahora me lo dices tanto, es como que sabes que yo no, no creo que la vaya a ver ya este, porque es tanta la presión que ya es como, siento que es como una tarea más que algo divertido no sé, ya, pero... mulling, ¿sabes? Sí, ya yo siento que es como algo, algo que no es algo divertido para hacer en mi tiempo libre, es como una asignación Así que no, no. Ah no, yo con picharte tengo. Yo no tengo que no hay que botarte mi amor, no Hay que botarte Mercedes. Con un, con un poquito de picha era y estamos ready.
0: Que. En la pichadera está la salvación. Sí. <risa> Mira, vamos a continuar por ahí con por la, con las noticias. Esto es un rumor realmente y está basado en un supuesto audio que se filtró. Eh, supuestamente Howard Stern va a ser este Doctor Doom en el MCU. Eh, esto basado en una supuesta conversación que se filtró, que aparentemente en el programa de él o él lo estaba entrevistando, no sé, eh, los, los micrófonos quedaron abiertos, una supuesta conversación se dio donde le estaban hablando de Kevin Feige y él le estaba hablando, mira cómo está tu horario, y, eh, yo no sé, va a estar más o menos ahí, eh, pero yo voy a estar interpretando a Doctor Doom en no sé cuándo, bla, 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 no se sabe si esto es real o no, es un rumor, pero... Yo no pues, creo. Yo
1: sinceramente me niego a creer que Howard Stern que, que no tiene nada de, de actor, que es un radio host este, que fue popular en los 90, en verdad. Ahora mismo es más popular por ser el, el juez de American Got Talent o whatever, esas cosas. Eso eso es todo lo que él le queda. Que, que Marvel le vaya a dar a él, o que, o que vaya a pensar en él tan siquiera como para hacer algo tan importante como Doctor Doom de toda sí, la un,
0: gente exacto, un personaje tan demandante, tan icónico como Doctor Doom o sea, no es que no me
1: digas todo? que él iba a ser el Doctor Doom del universo 83 whatever en la película de este, Doctor Doom. Ajá, que él iba a hacer un cambio cómico, un comic relief. Este es el ah. tipo que hizo famoso ponerse un traje de nalgas por fuera y hacer un <risa> es, Que él fuese a hacer un personaje como el que hizo Bruce Campbell en la película Doctor Strange de Pizza Papa, de fuego. Pero de ahí en fuera no, que, que se filtró, carajo. El tipo está más apaloca que el switch de whatever. Y esto se filtra para que él se. Bueno, tengo un bus, eso es todo. Pero Supongamos
0: no hay... que se filtró de verdad, que era una conversación real. Probablemente estaba troleando.
1: Sí. Doctor Doom.
0: <risa> bueno, hablando de Doctor Strange y Sam Raimi, mira, él confirmó, lo dije en el chat, que la estatua que vemos en, en el edificio de los Illuminati, se trata de, de China, China, La, la princesa guerrera este, Eso había sido un rumor, y él lo confirmó. Que en efecto, eh, eh, se trata de ese personaje. Hoy, que...
1: la, hoy la... En lo que estaba ahí en la computadora, la puse, la estaba viendo de nuevo. Eh, y tengo que admitir que la disfruté más la segunda vez que la primera. Oh, porque de verdad, ya... Que
0: también... Igual.
1: Porque es como que ya pues, ya sabía lo que, lo que iba a ver. Okay. No estaba esperando un multiverso como la primera vez. No estaba esperando como que un ritmo, no estaba esperando que esto fuera como la primera vez que está, porque esta es la película que nos va a abrir los ojos a los próximos 10 años de Marvel o algo así, y entonces pues me la disfruté de por lo que era este, el hombre más inteligente del mundo diciendo el alma secreta de, 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 de Black
0: <risa>
1: mira esta es su boca es como que... boca no? Ajá, es como que ya, ya sabía lo que iba, el hombre más inteligente del mundo no es tan inteligente eh, la película no es tan lógica, whatever eh, y me la disfruté más, la verdad como que un par de veces estaba aquí papi, y, la, y podía parar y, ah, y las escenas de acción y, ok, chévere pero o se me la hizo me la hizo más disfrutable que pude bajar mis estándares no que la película es mejor 11 con cómo.
0: Bueno, pues seguimos por ahí con eh, Pierner de los Periquitos ¿Dónde está? Oh, <risa> niño Mercedes Se llama Jonathan, el pichulo Mejor conocido como el imprudente más, el, más, el más imprudente de todo el planeta Mira, no está ahí con nosotros Está Missy in Action, así que Este, nada, Ya, exacto, ya no, no hemos sabido nada Pero la última vez que supe Fue por la mañana, así que sé que está bien pero ahora mismo, ¿dónde está? Estará durmiendo quizás, no sé. <risa> Ese, mira,
1: sabe Ese,
0: Mercedes te va a cancelar, ¿qué es eso? <risa> mira, seguimos con las noticias y hablando de cancelaciones. Ay, mi madre. Ricky Martin arremete contra todos aquellos que han eh, criticado la, la película de Lightyear por el beso eh, homosexual que se ve en la película. Eh, dice Ricky Martin, esa gente que piensa que sus hijos se van a volver gay por ver Lightyear pónganle documentales de Einstein a ver si también se le pega la inteligencia que no adquirieron por genética ay mi madre le pagó duro el astro ahí a, a a todos hechos re que, que piensa que por un besito, porque realmente es un besito la, la escena se filtró es, Yo no he visto una, la
1: estu es una estupidez, man. la escena está en todos lados es ¿eh? una estupidez es el beso que se da a la gente cuando llega a un sitio del toque el
0: pico. Ah, no es nada del otro mundo como que, ah, sí, cualquiera diría que es la, la, la super escena gay, este fogosa, eh, pervertida, de, de, nada de eso, lo quieren pintar, bueno, la película está censurada en, unos, en 14 países, yo creo que tiene el récord de, de ser la, la película más censurada en la historia de, del cine, este, comercial o algo así, verdad que es absurdo, yeah. pero hablando de censura, ¿cómo censurarán esta escena en esos mismos países?, Mira, James Gunn va a aparecer en la, la serie de, de Harley Quinn. ¿Viste el tráiler?
1: No, mano.
0: ¿En serio no, lo no? he visto? Está súper, súper al y entre las personalidades que salen en, en, en el tráiler de la tercera temporada de Harley Quinn es James Gunn como James Gunn. ¿Qué hace <risa> ahí? No lo sé. Hay que ver la temporada. Mira, creo que estrenan ahora en julio, así que... Es ah,
1: coño, que... ya era hora, mano. Está muy eh... brutal.
0: Así que, nada, hay que estar pendiente a eso, porque de verdad que esa serie está súper al garete. No es para niños, por favor. No,
1: no. Es animada, bien, pero
0: no es para niños. Pero no es para niños, para nada. Este, pero nada, es porque, bien buena, es bien buena. Si, si se quejan del la IG por un besito, de, no, no quieran saber las cosas que pasan ahí.
1: Sí, <risa> para nada. Este, Va a empezar que la relación entre Harley y, y Poison Ivy. Ajá.
0: Esa es, es super gay.
1: Exacto.
0: Este, y no, y todas las demás cosas. O sea, la más que nada la violencia que hay en, en, en la serie. La serie es súper violenta, eh, un lenguaje para nada, para niños. Pero dentro de lo que es DC, para adultos, eh, es una serie eh, excelente. Eh, manejan bien el, el humor con todo este tipo de violencia, es incómodo a veces, pero lo manejan bien, tocan temas sociales, tocan este... Sí, una buena
1: crítica también, tienen sí, un buen
0: balance. Exactamente. Saben utilizar muy bien muchos personas que a veces son como que, ¿quién demonio es este? ¿De dónde salió este? Pero... O sea, así como hace Jim precisamente, que coge esos personajes que nadie conoce y lo, lo... lo les da ese buen trato. Vamos a ver qué tienen los comentarios aquí. Eh, mira, Mercedes dice que ni siquiera es un buen... Ni, ni siquiera un beso erótico, beso erótico ¿verdad? sí, verdad? erótico dice por aquí, no es por nada pero antes que no había tanto political correctness no había tanto problema de hecho lo estábamos hablando antes en el trabajo nosotros, yo por lo menos, en los 90 crecí con Baki Pollito Baki Pollito ten, el antagonista era un demonio gay que andaba sin pantalones por todo en, en la serie enseñando las nalgas y en Power Pack Girl uno de sus enemigos era un demonio
1: era un demonio rojo, se llamaba him él, pero estaba como ella
0: exacto, sí, porque era trans o sea, ¿Es era eso? evidente Johnny Bravo, era súper misógino Box Bunny también trans este, eh, y, 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 y o sea de qué, de qué estamos hablando eh, aquí dice era el de de la gente dice, Boy George era un tipo evidentemente gay y cantábamos su música sin cuestionar su maquillaje y su alba. Lo mismo con Barry Manilow, Freddie Mercury, Hair usaban leggings y womb, Makeup. Sí. O sea, que... yo cuando, cuando chiquita estaba el varón Ashley de Massinger, en un personaje bisexual.
1: Randy Medio, es que... que se transformaba en mujer. Ahora mismo, ahora mismo, esta más gente que están protestando esta película no quieren que los hijos la vean, pero cuando los hijos ponen música ponen o reggaetón o a Taylor Swift hablándole de, de mierda inadecuada o a cualquier otra popstar o o sea y los videos son sexualizados este o sea se están quejando por esto pero todo lo demás que rodea a los hijos es mierda desde eso hasta los anuncios que ven a, a la pon, levántate un domingo, un sábado a las 8 de la mañana y prende tu televisor en un canal local Ajá. son anuncios pagados, hablando de pastillas para que se te pare hablando de, de o sea todo es sexualizado por eso no se quejan pero, sí me no, todos esos programas son viejos pero fíjate de eso, ahora es ahora, es hoy día todavía esa gente critican esta cosa, pero están rodeados de todo lo demás, lo apoyan lo ven, lo escuchan, lo siguen y no se quejan, pero esto otro porque, porque el estudio salió y lo dijo, a lo mejor el estudio no dice nada y la mayoría pasa esto por alto, pero porque, porque el estudio sale adelante y lo dice y es honesto con lo que está haciendo pues es como un permiso para que todo el mundo lo acribille sí, porque
0: pero, Pixel, por ejemplo salió contra ese orgullo no, porque en la IG estamos orgullosos porque hay un beso este lepic y toda la cosa, bien progresista y saltan a, a cuando uno ve la película y dice, uh, primero que, no es la gran cosa. No, y o sea, entonces está ahí, eh, eh, no, 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 y el,
1: no quiero que el nene escuche eso, póntelo ahí, los audífonos, el nene está escuchando, I kiss I, a girl and I like it, y es como que, o sea, si no vas a monitorear todo, porque, porque, porque la canción no te dice, ah, aquí hay una, una palabra, hay una frase que, que le pica. Ahí no te enteraste sobre ah, sí, la, la, la popstar. Este, es bien hipócrita. Es súper hipócrita que tú estés prohibiendo eso, pero estés celebrando exacto. ¿sí? O que Bad Bunny esté diciendo es la de Puerto Rico. O sea, estás celebrando toda esta mierda, pero quejándote por fucking eh, la like, Mira, eres un hipócrita de mierda
0: entonces, la ¿verdad? Pero... Uh -huh. Sí, no, eh, eh, de verdad que, no sé, de verdad que, no sé en qué punto, de verdad, porque en un punto, de un punto para acá, de repente, la sociedad se ha vuelto más conservadora. Yo crecí en un, un mundo donde era mucho más liberal, donde muchos temas que eran tabús, se estaban convirtiendo en, se estaban normalizando, por decirlo de alguna manera se estaba educando hacia eso eh, había más información que así. De, de unos años para acá pongámosles 3, 4, 5 años la gente, lo, la gente se ha vuelto más moralista, más conservadora eh, el conservadurismo yo creo yo creo que también fue el fenómeno Trump eh, que de repente ahora todos son los más religiosos los más conservadores y, y, y están ganando mayorías políticas era lo que estábamos hablando, por ejemplo, el lunes en el en, en Resaltar la Realidad. Así que no sé, de verdad. Eh... que ahora es fácil,
1: ahora es fácil esconderse detrás de hashtag. También. Hashtag cancel whatever. Y ahora es bien fácil esconderse detrás de eso y ponerle a todo lo que escribes eso y, y, y esparcir tu odio hacia whatever en, en vez de simplemente no apoyarlo. No, no te gusta algo, no lo apoyes y cuando... Y no sé si eh, quien lo crea, si, si los estudios ven que tú no apoyaste la película la película se fue, fue un flop ellos van a ver por qué y lo van a cambiar, si lo van a cambiar o si no pues el mundo va a seguir, pero tú tienes que asegurarte de que si a ti no te gustó más nadie lo consuma si a ti no te gustó lo tienes, o sea, si yo no quiero verlo, más nadie lo va a ver no, si tú no quieres verlo, no lo veas tú
0: y sigue caminando para el carajo tú sabes, sí. Bueno, aquí dice Mercedes bueno, es que también nos hartan con el tema ahora todo el mundo es no binario van con los pronombres y uno se harta sí, pero es que eso no tiene nada que ver y te digo por qué porque el que no quiere escuchar eso también no lo escucha y ya o sea, por, por, para darte un ejemplo eh, cada cual, lo que pasa es que también el internet en el internet se hace mucho ruido, sobre todo en Twitter y a veces no son ni siquiera mayorías no, son grupos pequeños
1: que hacen mucho ruido.
0: Y es como que, pues, chévere.
1: Mira, yo voy por ahí y me encuentro a alguien que habla de nosotros eh, y mete toda la G. Pues yo ya yo sé que con esa persona yo no quiero intercambiar ninguna idea. Esa persona escogió una línea de pensamiento que es adversa a la mía. Eso lo respeto. Uh -huh. o es sea, una Porque persona eres, que yo no... Claro. Lo... Yo no quiero seguirla, yo no quiero interactuar con esa persona, porque yo no estoy de acuerdo. Yo sé que si yo tratase de hablar con esa persona por experiencia propia hasta el día de hoy, la reacción es conflictiva. ¡Ah! Es como que, ya es mi derecho. Sí, es tu derecho, está en Arranca para el carajo con tu derecho si no podemos hablar. Si no podemos... Pendejo, tú te quedas allá con tus nosotros y toda esa pendeja que para mí es estupidísima. Y yo me quedo acá con mi razón y lógica que me dice que el lenguaje no tiene que ver nada con la sexualidad y que para mí funciona como está y yo lo voy a seguir usando así Me, dime nicola y dime eh, que odio a la humanidad y las mujeres y los
0: perritos y los gatos el problema son los extremos y ahí es donde voy hay gente que habla con ese tipo de lenguaje inclusivo y, y te habla normal a ti y, y, y no y no va a entrar no porque es que se dice tal cosa Jonathan por ejemplo es uno que habla con lenguaje inclusivo pero él no te está imponiendo. ¿Qué, Jonathan? adiós pichulo, el, el de aquí. De A mí no, lo mando para Pero eh, 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 es eso, tú, él te habla así, y te, y te pero no te está imponiendo su forma, su idea. Él simplemente anda con su idea, él la propone, si ve que no, sigue andando y no, no, no está. No, pero es que lo tienes que decir de esta manera, por esto, y... no, no, no. Él simplemente habla de esa manera. El que quiera hablar así por mí, que habla así. Y cada cual con su mundo y no hay ningún... El problema es cuando tú quieres imponer... Pasa lo mismo, eso es el problema de los extremos. Pasa lo mismo cuando tú quieres poner tu idea religiosa sobre la, el criterio de los demás. Pues ahí va a haber conflicto. Pero nada, eh, eh, ya no estamos, estamos tirando para el lunes. Sí. <ríe> lunes, lunes o lunes.
1: viernes, estamos como que entre, entre lunes y viernes con este tema ahí.
0: Exacto. Mira... Aparente y alegadamente el ratón se fue a sentar a negociar con Johnny Depp y vamos a tener quizás el regreso del capitán Jack Sparrow. Así que le está ofreciendo millones largos aparentemente a Johnny Depp para que para que regrese a interpretar a, al mítico borrachón querendón de Piratas del Caribe. Yo soy bien honesto, mano. Tal vez que hagan
1: una más para que Johnny se reivindique y coja sus chavitos... Pero no es por, no es por nada, ¿no? Pero Piratas del Caribe ya estaba bien mierda. Las primeras
0: tres son las únicas buenas.
1: Por eso, ya, oh. ya, ya por sí estaba bien mierda. Como que, ¡eh! Pero una y ya para que te paguen, por favor, no te no, no se tiren
0: tres más. A Aparte, ellos eh. tienen ya toda una línea de. de, de ¿Verdad? Con, con Michael Robbie, de hecho, liderando la, la, la película. Así que. Ajá. No, Exacto. sí, hay más
1: de tres, pero las primeras tres son las únicas que están cool, pero después de ahí ya los tiraron demasiado. Y ahora por el hype, que no vengan a firmarlo para cinco películas, para tres películas. Pues no, como que... Mira,
0: pongámoslo de esta manera. Están haciendo la película de Michael y yo me conformo con un cambio a lo lejos. Verlo ahí en la esquina, borracho. ¡Ajoy! Salude, y ah ¿está bien cómo está? ¿Todo bien? Ese, ese es el sí
1: tú sabes, para que quede pago porque se lo merece y qué chévere Final Feliz, todo el mundo nos gusta un Final Feliz. Pero no,
0: no, este no, no se aguanta otra película de Jack Sparrow sinceramente.
1: Sí, ya están, como dice Mario, ya están como Polis Academy que van por la 210.
0: Si Polis Academy tenía ¿cuántas? 12.
1: Algo así. Como 9, y, la, y, ya la, y
0: ya la última ni, ni siquiera estaban
1: los personajes originales que habían dos creo. Sí, lo que necesitaban para hacer una es que por lo menos uno de los originales tuviese. ¿Quién está? No, un extra que salía ahí de cartero, ah, pero, ah, pues, ok, podemos hacer otra vamos,
0: vamos a darle Bueno, seguimos con la franquicia eh, Ghostbusters Afterlife tendrá secuela y está, está para estrenarse el 20 de diciembre del 2023, o sea que ya en poco más de un año ya vamos a tener la secuela de, de esta película, si la hacen tan buena como esta que salió a mí, yo, estoy apuntado. yo, yo
1: también a mí me tripió mucho como que pudieron hacer fanservice, pero lo hicieron, en mi opinión, bien. Una película. muy
0: bien el balance, el, ver el balance. muy bien este eh, la nostalgia con material nuevo. Exacto. Y nos dieron una historia nueva, buena y pie para continuar esa historia. Sin eh, tener sí, que estar. Como,
1: como un nuevo origin story, este, bien, para mí bien hecho.
0: Este. Ah, mira, dice Mercedes que lo dio.
1: Ah, eso pasa, ¿no? ¿Verdad? No le puede gustar a todo el mundo, ¿no? parte de. Este, pero a mí me gustó. La verdad es que sí, si se miran otra, voy para allá, ¿verdad?
0: Bueno, pues seguimos con la secuela. Después de 30 años regresa Hocus Pocus 2 y ya salió <risa> el trailer. Así que ya esto, es, esto va a estrenar el 30 de septiembre en Disney Plus. Eh, esto es una película de, de culto, básicamente, porque esta no fue una película que tuvo mucho éxito cuando salió en el cine. Este, El éxito vino después cuando salió en formato VHS, eventualmente en DVD, que fue que tuvo éxito realmente financiero la, la, la película. Y los fans de la película estuvieron pidiendo a gritos una secuela y Disney Plus los, los, los está complaciendo y ya oficialmente tenemos el trailer, ya salió, se ve bastante bien. Así que toca entonces verla cuando llegue en septiembre.
1: Sí, mano. A mí de esa película me acuerdo cuando chamaquito y siempre era directo, cerca de, de la temporada de Halloween. Este, ¿verdad? A, a Mercedes no le gusta nada. No, Mercedes... No sé Snoopy, en, en este, Peanuts y... ¿Cómo se llamaba la...? Eh? Sí, Snoopy, Peanuts. Este, Charlie Brown, Charlie, Charlie Brown. Brown. <risa> no, aseguro de eso es lo que me va a decir Lacho, si eso está brutal.
0: A mí, a mí esa película, cuando o sea cuando hicieron la película creo que fue Dreamworks Universal, a mí no me gustó esa película fue reciente de, 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 de 2016, diciembre, ahí sí, no, porque para eso tienes que para, para que te, Charlie Brown es
1: un gusto adquirido de ciertos años para atrás, por eso eh, ver, eh. tú, dices, tú dices Ocus Pocus, como que no, este, a lo mejor Mel ya estaba muy grandecita más Ocus Pocus. No,
0: <risa> pues mira Seguimos con Disney, con Disney Plus. Ahora nos vamos con Lucasfilm. Y es que Stuart o eh, como se pronuncia ese fucking apellido, guionista original de la película de Obi-Wan, quien aparece también en los créditos de la serie, reveló recientemente que en el 2016 el plan original era una trilogía de películas alrededor de Kenobi. El plan obviamente cambió tras el fracaso de, de la película de Solo. O sea, originalmente íbamos a tener tres películas de, de, de Obi-Wan Kenobi. Era demasiado. No sé si lo aguantaba, ¿sabes? Yo creo que era. Yo no creo la serie demasiado. fue más que suficiente. Ese, ese formato. Sí. cambiar el formato de ese. No, quizás no le beneficio tanto a Facebook. porque Boba Fett también tiene una película. Pero sí le benefició a Wi-Wan. Sí. Si sí, no, y que ahora mismo la, la moda es serie.
1: O sea, el sí. tren es serie. Eso es lo que está pegado. Eso es lo que está moviendo la industria. Este, y ellos están como de corriendo con Marvel, de que terminamos uno y cada o sea, como que eso es lo que está ahora ahí y además de que de verdad yo no veo tres películas de... para aparte, nada,
0: bueno. aparte que es que ya o sea, cómo te digo el universo de Star Wars es tan y tan grande que tú lo no puedes contar por serie, no necesitas películas aparte que las películas siempre se han quedado en lo mismo los mismos tres planetas, con los mismos cinco pelagatos eh... El emperador sale en las nueve películas. C-3PO y Bertudito salen en las nueve películas. Chubaca sale también en la mayoría. O sea, es como que todos los personajes se repiten y todos se conocen. O sí. esta huerta es bien grande. Como que de, de, la, de episodio 1 a episodio 9, todo tiene que ver con los Skywalker. Básicamente, Anakin sale en las, en las nueve. Luke también. Está involucrado ahí. Luke, Leia también. Es Por eso cuando... es que me gusta esto de Indoor, eh, Rogue One, o ¿sabes qué?
1: Aunque todavía está alrededor de. no tiene que ver con los Skywalker. Ajá, y están de más. Ajá. ¿Qué, ¿Qué otra gente estuvo envuelta en esta guerra, en este conflicto? Y que, que jugaron un papel importante sin muchos de ellos ni siquiera conocer a Fucking Skywalker.
0: Por eso a mí, por ejemplo, Star Wars Visions me encantó. Porque ese sí que no tenía que tener que ver con los Skywalker. Era Miles de años luz de la historia, en planetas muy distintos, aunque hubo uno que fue en Tatooine. Tatooine, sí, eso pero, no se iba a salvar. Pero igual, expandió todo un universo. O sea, me estamos hablando de un universo, o sea que es grande, es vasto. <risa> Literalmente. No, no hay, hay, palabra, hay
1: muchas palabras más grandes que universal.
0: Por eso, entonces <risa> es como que... ¿Te vas a querer en serio en Tatooine, en Alderan, en Mustafa? El... Por lo menos hemos
1: llegado a ver el Elderan antes que lo exploten, ¿verdad? Que usualmente la trilogía original, lo que sabíamos de Elderan es, míralo ahí. Y uh. la princesa ahí, no,
0: no. Gente Mira cómo lo volamos por el carajo. Gente... Vamos.
1: Mira cómo lo convertimos
0: en un cinturón de asteroides. Sí, este, ¿no? Y, y... o sea, es... Eh, eh... Es bueno que la serie da, da pie a eso, a conocer más personajes. A, o sea, fue la dirección correcta realmente. Y, y que Filoni y Ferraro estén ahora detrás de todo esto, yo creo que hace buen servicio al a legado de George Lucas. Así que yo estoy puesto para. Y sinceramente, yo no necesito una segunda temporada de, de Obi-Wan. Pero si no
1: la dan. No, sí, pues es que hoy mismo estaba hablando con una muchacha que trabaja en el colmado que yo voy aquí cerca y no, lo, no nos veíamos desde hace desde antes de Obi-Wan, ya, ya tú marcas el tiempo como pre-Obi-Wan y post-Obi-Wan <risa> este y me dice, me gustó pero y ahí yo le digo pero fue muy corta, y me dice, sí me hacían falta más episodios, no quería ver el último porque no quería que se acabara y yo, sí mano, eso fue lo, eso fue lo único como que un poquito más, pero no sé si un poquito más es ¿eh? seis episodios más como que no creo tampoco sabes sí, no.
0: porque qué es lo que lo que resta este con Obi Wan que va a, va a entrenar ahora con Qui Gon
1: sí porque porque son...
0: yo no, no aguanto una serie porque no, eh, tú sabes muy come mierda para hacer un... o sea me, nos sorprendió que hiciera este cambio eh, yo sinceramente no esperaba el cambio y apareció ah mira por fin llegaste y, y vámonos a no y una esto. serie de Qui Gon con Jack y ahí Watson Watson sí no yo creo que eh, yo creo que también Star Wars se beneficia también del misterio. Lo que quieran explicar, lo explican en las novelas y en los, los cómics, que no es algo que todo el mundo va a leer ni, o sea, ni, ni va a buscar. Pero yo creo que ya, ya la historia de Obi-Wan está contada. De hecho, hay, hay este, novelas que hablan de, de Obi-Wan como padawan. Hay una que se llama así mismo Padawan. Eh, otras que se habla desde cierto punto de vista que explican ese tipo también en Tatooine antes de, de, de A New Hope. Eso que ya lo que, lo, que, lo que resta de la Sabemos de un... lo
1: que pasó cuando Dark Mall, eh, fue a buscarlo también en Tatooine.
0: En, en a la
1: serie de Rebel.
0: Claro, que ya la historia claro, está contada. Sí.
1: Mira, este, lo que dice M. Eh, de The Voice. Eh, salió el episodio, eh, ahorita
0: José. Ah, no... sí. Hace ya como una hora Amazon Prime subió el episodio, así que supongo que se lo tiene, pero los cabrones lo están subiendo como 5 eh, o 6 horas antes, eh, y los jueves ya a 8 y media ya están arriba, así que terminamos así de que, ver esto, y, vamos y vamos derechito ver. a ver The Voice. Exactamente. <risa> Y lo que dice Mel también, esta agua realmente se ha beneficiado sí. de haber hecho la película sin no un lectororrego exacto. Sí, totalmente. Eh, sin haberse pero dado cuenta... primero, Mel. No,
1: no, no es que te vayas ahora. Sí, sí. No nos no, 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 pues, bueno. este <risa> Pero Mel tiene razón. El hecho de que lo hayan hecho 4, 5 y 6, y después entonces que hayan tirado para atrás, que hayan dado esos gaps de tiempo entre películas, fue un beneficio brutal a largo plazo, porque mira cómo han podido... Eh, entrelazar y meter animación, cómics, libros, eh, o sea, multimedio. Eh, eh, yo creo el que, hecho Star Wars de que es el multimedio más grande que hay. Sí,
0: como claro. Episodios 4, 5 y 6 básicamente son corridos, pero 1, 2 y 3, por ejemplo, entre 1 y el 2. Hay mucho espacio que todavía no, no, no nos sí. han contado.
1: Mira, Anakin, Anakin es un nene pequeño y en el episodio 2 ya está detrás de Pac-Man como que mira, dame
0: un canto, que la que hay,
1: donde nos Entonces, vemos.
0: Entre episodio 2 y episodio 3 se dio todas las Clone Wars, que ahí dio paso a siete temporadas de una serie. Entonces, entre episodio 3 y episodio. Perdón, entre episodio 4 son 19 años que ahí entonces es lo que nos están dando ahora en bueno, ah, Obi-Wan ah, nos dieron que
1: pasó 10 años de a mitad de camino ajá. y entonces pues la serie de Riva la serie de eh, ¿cómo se llama? Este? Dios mío, la Padawan de, de Anakin,
0: Azoka.
1: Ah, Azoka. Ah, este, ahora tú estás diciendo nos, nos van a ayudar a rellenar esos otros 10, o sea, estos 20 años ya tú eras que nos los van a ir dando en cancillo ahora... series de los demás
0: con, con Mandalorian, con Ahsoka, con eh, la de, eh, el libro de Boba Fett, es entre el retorno del Jedi, pues, eh, eh, creo que Mandalorian empieza justo después del de, de episodio 6, y episodio 7, son 30 años que tienen ahí para rellenar, que lo han rellenado ya con libros y cómics, pero que todavía tienen espacio para eh, seguir contándonos un montón de cosas más. Así que,
1: y que después de la del 66... Eh, no de, 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 de una se estableciera que los únicos sobrevivientes no fueron eh, Yoda y obi, y obi Wan este que sobrevivieron mucho Yoda Yoda Jedi a través del es? universo este también se presta para como ya hemos visto la sí. historia ah, de por ejemplo la, el mismo Grogu, este, esta misma serie no sí. no. no. O sea, no no, que... Los protagonistas de Reverb, los protagonistas de, de, de otra serie son esos mismos y ya claro. están por ahí perdidos y se ve o sea que se ven. hay un super universo para explorar
0: ¿explotado de qué Mercedes?
1: <ríe> <ríe> está ready
0: para cuatro horas de, de podcasting? Sí, no, solamente estoy despierto desde las ocho de la mañana editando videos haciendo contenido <ríe> viendo contenido para poder hablar aquí con ustedes pero explotado yo
1: Ah. Que va, que va.
0: Ah, como es... yo que estoy, es, estaba
1: escribiendo todo el día de Benedict Arnold y ya me siento como que de momento hoy Washington me va a tocar, me va a llegar una carta y me van a mandar a montarme un caballo ahí la pegué el,
0: Mira, por la Mira, solamente he estado produci eh, produciendo el episodio de hoy, editando el, el politólogo de cocina. ayer tuvo un turno de 14 horas. Este mañana, mañana es uno de cinco, así que no, no me quejo. Este, <risa> eh, tengo un montón de libros ahí que estaba estudiando como si estuviese en la universidad, porque yo no quiero que hable de, de muchos marías ni pura idea. Así que <risa> nada, explotado de qué si yo soy un muchacho joven, 31 años. Ahora te digo una cosa: termino el live y es a ver de voice a dormir.
1: <risa> eso sí, yo también. De hoy, yo no voy ni a escribir más de lo de Arnold. Yo mañana estoy con eso.
0: Hecho, voy yo a terminar un poquito más, pero no.
1: Voy a darle enter para pa conectarnos, para irnos directo a, a ir.
0: Bueno, pues nada. Continuamos, pero para cerrar el, el episodio, Top Gun llegó al, al club de los mil millones. Este, La película, la más reciente película de, de, de Tom Cruise, este, Top Gun Maverick, que es una secuela de, de su éxito de, del 86, alcanzó los mil millones de dólares, así que... Mano, no es
1: por nada, pero si yo me, yo voy por ahí caminando y de momento aparece Tom Cruise, ¿verdad? Así con su gente, los guardaespaldas, y me ve a lo lejos y viene así para donde de mí y me dice: me da un, un brochure de cienciología, aquí, en la que va a abrir aquí. Y me dice: oh, you should come, uh, you're, you're more than welcome. Me da así, pap, yo voy, sí, yo, voy. yo me convierto.
0: Pero yo, yo había escuchado que estaba medio quitado el de la cienciología.
1: Ajá, sí, no, no importa, que... pero yo voy, porque es que tú dices, si, si el tipo de verdad me dice a mí, este, mano a mi sesenta y pico, yo, yo hago todo esto porque por la cienciología. Por joder nada más yo voy. Pero es que yo veo, y el tipo, bueno, en esta película están diciendo, ah, pero porque no sale la protagonista femenina. Este, que qué pasó, que ¿sabes? los changuitos que bah, no la cogieron porque son unos machistas que, y de momento sale ella misma, se tira una foto y se vería como cualquier mujer de su edad eh, que no está actuando, pues gordita, bastante mayor y dice yo no salí en la película porque me veo así y ese cabrón a su edad se ve así entonces, pues no me van a contratar porque yo no estoy en forma para nada. Estoy en... Tom Cruise que... tiene 60,
0: 60 y tantos años y, Ajá, y se es ve como había.
1: Yo soy una señora de 63 años o whatever que se ve como una persona de sesenta y pico años y se ve feliz viéndose así con su nieto. Claro. Así que no jodan a Tom Cruise, no jodan a Mira cómo se ve cabrón. Ajá, el tipo se ve así. Si el tipo me dice, no, uh, Yolo, this is Scientology that keeps me going like this, yo voy. Mira, yo lo que tengo son 10 pesos en la cuenta. Tú, tú tienes derecha móvil, yo te lo paso, dale. Este, pero vamos a meterle... ¿qué, me, qué, ¿Qué tú me compras con...? ¿Cuánto de mi alma yo puedo vender con 10 pesos que te dé? Este, porque el tipo tiene un éxito indiscutible, mano. No,
0: de verdad que... Es estúpido. Es un, un lobo de la, la es, sintología, es pero no es el ¿eh? tipo.
1: El tipo tiene una carrera admirable, eh, que... que que no ha sido fácil, o sea, se han liqueado.
0: Cinco décadas y en cada década tiene películas los exitosa exitosas,
1: incluyendo esta. Incluyendo esta. Yo, yo tripeo con eso, pero es eso. Es la. O sea, el tipo es un, un GI cuando se trata de su carrera, lo Vamos. ha demostrado el tipo pierde la cabeza cuando no salen las cosas como quiere por, por, por errores Fíjeme, que se pueden prevenir hizo al
0: elenco en, entrenar en aviones de verdad, se filmaron en aviones de verdad porque el tipo dijo, no, esto tiene que salir bien, esto no va a ser CIA, esto no va a ser cóndole, no yo quiero que ustedes vayan y no sé cómo rayos hizo y convenció a la Marina para pa que le prestara un un, un portaaviones sí. o sea será para loco que,
1: que lo metiera, pero, la, ¿no? la dedicación que se le meten a las películas de este hombre, lo que hace que, y la dedicación que él le mete de que uh -huh. haciendo sus propios stones este o sea obsesionándose por lo que hace para bien o para mal mano el producto se ve el producto se ve siempre y es como si el tipo no, subiera, no supiera hacer una mala
0: película así mismo es ¿eh? bueno terminamos entonces con esto eh, ya la película va a estrenar la semana que viene, nosotros vamos a estar en el estreno para verla, Uy. comentarla confirmaron que son dos escenas post crédito así que ya lo saben dos escenas post crédito eh, la película de eh, Thor, Love and Thunder
1: bueno, los dos diseños de los dos trajes se ven tan brutales, tanto el, el de Thor como el de Jane, bueno hasta el de Valkyria se ve tan brutal pues se ven así como que Asgardian, Guerreros Asgardianos, Full, este el de Valkyria, pues quiero ver más los detalles porque ella me imagino tendrá otros detalles por ser del ejército de la Valkyria. Claro, pero se ve que hay mucho trabajo envuelto aquí, Taika, para mí me tripea un montón como director, eh, también eso fue algo que hablé con la muchacha de la tienda que le pregunté, esta guía Y hoy ya las compramos me dijo, ah, yo voy eh, nosotros vamos el día del estreno, el miércoles y vamos el jueves también, que me tripea porque ella es más fan que yo y siempre que voy para allá estamos bembedeando ahí por lo menos cinco minutos así sí, claro. que confiado, mano confiado por
0: verla ya lo saben, el jueves que viene Jonathan, Yolo y este servidor vamos a ir a ver la película no vamos miércoles porque yo trabajo miércoles doble turno pero si no hubiese ido miércoles porque a venta aquí ya para el miércoles para este, entonces el jueves a hablarlo más tranquilo pero nada, vamos, ahora vemos la película terminamos de ver la película porque conseguiste que ya es temprano para eso mismo y el jueves que viene vamos a estar hablando entonces, full spoiler aquí no esperábamos una semanito o no ustedes están advertidos, de este contenido ustedes lo pueden revisar después,
1: Ah, ustedes saben que el jueves que viene, si usted fue tempranito no, a ver la película? la película, pues se conecta si no, no nos ven vivo y entra cuando vea la película y nos ve y nos comenta. Después nos eh, están diciendo,
0: ay, que los de resaltado aquí te vayan spoileando la película. Nosotros lo advertimos. Nosotros vemos la película la spoileamos después. Usted no tiene que entrar aquí, porque nosotros no lo hacemos escrito, lo advertimos todo el día. Mira, vamos a hacer un live y vamos a spoilear, no se metan. Estamos advirtiéndoles una semana antes, <risa> para que usted <risa> nos diga. Ahí son unos cabrones, cabrones. Son ustedes que sabiendo que dicen champú, <risa> no vienen y se meten aquí. Ay dios mío, de verdad que era, es que de verdad que por gente como ustedes que al champú le ponen instrucciones. Pero nada, <risa> por eso. vamos no Entonces hasta la próxima semana. Eh, estamos pues, una hora. Yo no tengo que decir más nada. O...
1: No, estamos ready, estamos ready. Vamos ya. A la semana que viene con full spoiler con Thor
0: nada, cuando termine este Miss Marvel y The Voice, también vamos a estar hablando de, de, de ambas yep. series. Ya, ya esta temporada está casi al otro lado, estamos en este es el episodio número 21, nos faltan para el episodio episodios así que, ten pendiente de que por ahí viene el fin de temporada, pero no es que nos vamos, pues, la tercera temporada viene por ahí este sí. antes de irnos, tengo que, que poner aquí el teaser trailer de El Politólogo de Cocina Episodio 2 y sí. Pensé diciendo que estoy insultando al público sí, no, es definitivamente. No,
1: definitivamente Están
0: mandando a todo el mundo para el carajo Mamita, si tú me conocieras en persona Tú supieras que yo estoy insultando desde que me levanto Hasta que me acuesto hasta <risa> que Yo me modero Pero yo realmente eh, Pídate Bueno, tú no debes saber porque tú estás en el peito Tú ves nuestro Patreon
1: no se habla,
0: no él, Pero nada, ahora sí, Corillo, nos vemos entonces la próxima semana que vamos a estar hablando de Thor, Love and Thunder. Mira, yeah,
1: eso va a estar super cool.
0: Ya saben, este, Jolo, a ti dónde te podemos conseguir, papá?
1: Pues como siempre, J O L O W Jolo en Facebook y en Instagram, también por el canal colectivo 1 en Facebook y en Instagram, ahí se enteran de todo lo que está pasando en nuestro canal Colectivo 1 ni pura idea con Josian, Yaida y Iliana los viernes a las 9 en vivo por el canal Colectivo 1, Expediente Mortal, los sábados a las 9 por el canal Colectivo 1 y después las encuentran por
0: donde quiera que escuchen podcast ya lo saben mira, a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como José Antonio ro 91 en facebook Twitter e Instagram, al Resaltador de la Realidad en www.elresaltadordelarealidad.com ahí te conectas con nuestro Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, eh, Twitch, y donde quieras que escuches podcast, Apple Podcast, eh, Spotify, Google Podcasts etcétera. Eh, nuestro blog que está ahí, eh, también la eh, el Resaltador Geek, todos los episodios del Resaltador Geek, ya saben, los lunes a las 9 en vivo, hablando de temas de política, este lunes, el 4 de julio, nosotros no vamos a ir libre, vamos a hablar sobre la declaración de independencia de los Estados Unidos de América, su antecedente y, y todo lo que implicó ¿verdad? la independencia la guerra y las conclusiones, ¿verdad? lo que llevó a la fundación de esa federación. Eso va a ser... A ah, ver, este. pues mira,
1: mala mía hablando de eso, se me olvidó mencionar que, bueno, que lo dije ya lo dije un poquito antes, pero mañana vamos a estar hablando de Benedict Arnold, el tipo que le espía durante la revolución. Eh, de Estados Unidos con la corona inglesa, que entre otras cosas trató de cederle el, el fuerte, que se me acaba, de... anyway, el tipo fue un espía, que entre otras cosas quería el, el fuerte que le habían dado um, como general del ejército, pretendía dárselo a los británicos, entre otras cosas, eh, más que nada por dinero, más que por patriotismo. Mañana vamos a estar hablando del buen hijo de la gran fruta, ese... Pura
0: idea. Pues ya lo saben Mañana a las 9 en Colectivo 1 En YouTube eh, Ni pura idea Este este servidor YOLO, está y Eliana. Vamos a estar hablando sobre eso El lunes a las 9 de la noche Vamos a estar hablando sobre la declaración de independencia De los Estados Unidos de América eh, El jueves que viene Hablando de Thor and eh, Thor Logan, and
1: Thunder
0: El kick geek Y nada, si nos quieres apoyar no, eh, www.patreon.com slash el resaltador de la realidad Te es el corrido de Keila, Yuan, Melissa, Meléndez, Ricardo Torres Mercedes Nieve, Andrés Sanferu, Joel López, José Ramos, Juan del Valle Gerardo Monge, José Ramos Vega y Néstor Soto y no, no hagan como el ser que hace tiempo no ve los Patreon, métanse mira por un petito ver nuestras conversaciones después de los live este, los que pagan el, el tier de cinco pesitos mira, tienen derecho anticipado de la clasecita de Josia ¿eh? que estrena una vez al mes los los sábados este, es un sábado al mes que estrena eh, en el resto del, del Corío, en Patreon, pues una vez al mes, no se sabe cuándo. Este, la clasicita de Josian y el todo que cocina. Que ya mira, ya mismo viene ese segundo episodio, tan pronto lo termine de editar, lo subo y va para Patreon. Así que pendientes a eso. Mira, si no nos puedes apoyar de esa manera, está la tiendita, y quedas en tienda y te llevas la mercancía con los diseños del hombre lobo, el callito y este servidor, mira, es de, de, de t-shirt, mousepad, stickers gorras, taza, hay de todo un poco, así que entra a la tiendita y apóyanos de esa manera Corillo, esto es entonces hasta aquí nos vemos entonces mañana en Colectivo 1, el lunes en el Saltador de la Realidad y el jueves hablando de For Love and Thunder así que Corillo, nos vemos entonces la próxima semana Mai